0: Hay muchas verdades en el universo, pero creo que una verdad que nos cuesta trabajo aceptar es que los hábitos dominan nuestra vida. Tendemos a creer, quizás por el egoísmo característico de nosotros los humanos, tendemos a pensar que nuestras decisiones conscientes son las que rigen nuestra vida y que cada paso que tomamos es producto de... De un balance, riesgo, beneficio, eh, aunado a la experiencia, a la educación y voilà, tenemos una decisión. La realidad es que estudios científicos muestran un escenario completamente diferente. Ahora bien, esto es muy relativo porque son estudios en distintas poblaciones, pero se cree que aproximadamente el 43% de las decisiones que tomamos todos los días son producto de... Hábitos automáticos, así como lo escuchan. Es decir, casi una de cada dos decisiones que tomamos en nuestro día normal, en nuestra rutina diaria, provienen de procesos neuronales automáticos que operan, viven y prosperan debajo de nuestra conciencia. Y esto es revelador, pero también es empoderador. Depende de nosotros cómo verlos. Ahora, otro punto que tienes que saber, otra verdad que necesitamos saber y necesitamos aceptar, es que los hábitos o la adopción de hábitos es mucho más importante que el autocontrol y la autodisciplina. ¿Por qué? Es fácil de explicar. Tenemos estudios que muestran que cuando se adopta una, un ambiente que conduzca a la adopción exitosa de un hábito, las probabilidades de que las personas o los sujetos de experimentación persistan con este hábito saludable es mucho, mucho mayor que cuando solo se aplica la restricción, el autocontrol y la autodisciplina. Esto es muy fácil de explicar. ¿Por qué? Porque los hábitos, de nuevo, son procesos neuronales automáticos que operan, prosperan debajo del nivel de conciencia. Entonces es una forma muy económica, muy confiable, muy reproducible, muy rápida de actuar. En cambio, la restricción, el autocontrol, la autodisciplina requiere un proceso cognitivo, un proceso consciente, el cual es mucho más costoso desde el punto de vista de energía neuronal y puede ser sostenido por menor cantidad de tiempo. <risa> por dicha razón los hábitos son nuestros mejores amigos ¿okay? y recuerden cuando digo hábitos me refiero a procesos neuronales automáticos esto es muy importante para quitar eh, los hábitos del mundo de la metafísica y de la charlatanería y de la hipérbole y la exageración que normalmente lo circunda y lo traigamos al reino de la evidencia científica quieren saber por qué yo pienso que los hábitos son increíblemente importantes, sobre todo en la vida moderna, porque de nuevo también tenemos evidencia científica que muestra que cuando estamos sometidos a procesos de estrés o eventos estresantes, los hábitos se vuelven aún más importantes porque los procesos cognitivos conscientes que requieren una toma de decisiones se reducen, se obstaculizan y dan paso automático a los hábitos. Entonces, ¿quién no vive en situaciones de estrés? ¿Quién no anda apurado? ¿Quién no anda con 20 cosas en la cabeza? Al menos que vivas en una isla remota, es muy probable que tú, que me estás escuchando, puedas entender que esto es el común denominador en la mayoría de nosotros. ¿No es así? Por dicha razón, para mí ha sido una parte fundamental la investigación de la adopción exitosa de hábitos, no solamente porque es un tema que me apasiona. A mí la psicología me apasiona, la respeto mucho, sobre todo la psicología basada en evidencia científica. Para mí es es un arma que es increíblemente poderosa, pero subutilizada. No lo utilizamos a menudo. Esto no solo me apasiona como ser humano, les decía, sino que también lo utilizo todos los días en la consulta con mis pacientes. ¿Por qué? Porque al final del día la medicina moderna, la medicina científica, la medicina basada en evidencia, es no más que trabajar para que tus pacientes puedan adoptar un hábito. Obviamente no en todas las áreas de la medicina, pero en las áreas de la medicina donde yo me desarrollo como medicina interna y medicina de obesidad, esto es increíblemente importante. Hablar con nuestros pacientes de dieta, ejercicio, eh, pensamientos saludables, etcétera. Todo es al final del día posibilidades que solo pueden llegar a ser una realidad si adoptamos hábitos exitosamente. Así que, por dicha razón, les estoy haciendo este episodio compartiéndoles cinco secretos para adoptar hábitos exitosamente, los cuales son producto de años de lectura, implementación con mis pacientes y que si bien no son perfectos, no son mágicos, no son fantasiosos, aún más no aplican a todas las áreas de la vida, son valiosos de escuchar, poner en contexto e implementar si el momento es adecuado, sobre todo si tú estás en una batalla. Por adoptar una dieta más saludable, ejercicio, relaciones más positivas, reestructuración cognitiva, estás en tratamiento para ansiedad, etc. Estos cinco secretos te van a ayudar a explorar otras áreas que a lo mejor no habías considerado. Así que comencemos, ¡vámonos! Three, two, one, two. Dr. Doctor Mao Informa. Queridísimos amigos, queridísimas amigas, bienvenidos a otro episodio del podcast Doctor Mao Informa. Yo soy su host, el doctor Mao. Soy un médico con triple especialidad en medicina interna, medicina de emergencias y medicina de obesidad, que vive y practica medicina en la ciudad más hermosa del mundo, New York City. Y hoy... Como ya les dije en la introducción, vamos a tocar los cinco secretos para adoptar hábitos exitosamente. Recuerden todo en contexto. Esto que voy a compartir con ustedes no es magia, no es fantasía, son datos, productos de estudios científicos, los cuales los podemos adoptar a la vida de los mortales como la de ustedes y como la mía. Y estos secretos eh, los comparto a menudo con todos mis pacientes y es producto de la relación que tenemos por meses y si no es por años para tratar ciertas enfermedades como hipertensión, obesidad, diabetes tipo 2, etc. Así que si tú estás queriendo adoptar un estilo de vida saludable, este episodio es para ti. Empecemos con el secreto número uno, familiaridad. Y quiero que este concepto se quede grabado en tu cerebro. Vivimos en la época de YouTube, vivimos en la época de Tony Robbins, vivimos en la época de si tú quieres, tú puedes y todas estas hipérboles de motivación que si bien no estoy en desacuerdo con ellas, entiendo que a veces van en conflicto directo con la evidencia científica que prevalece el día de hoy. Es bueno estar motivado, es bueno sentirse empoderado, es bueno... Hacer decretos todos los días, por supuesto. Yo creo que traídos al mundo de la realidad pueden ser estrategias interesantes que sin duda alguna pueden aportar. Pero hay un aspecto muy importante en múltiples estudios científicos que han analizado cuáles son las estrategias o herramientas que permiten que un hábito se enraíce y prospere. Una de estas estrategias y de las más comunes y las que son mucho más prevalentes en cualquier tipo de personas es familiaridad. Es decir, si un hábito que tú necesitas adoptar para estar mejor, para optimizar tu vida, para mejorar tu salud, luce, se parece, suena, huele de manera muy parecida a hábitos que ya tienes, es mucho más probable que te quedes con él. Esto es realmente iluminador y revelador. ¿Por qué? Porque tendemos a pensar que entre más difícil sea la barrera, más motivado voy a estar y esto es parte inherente de la vida, de la pelea, de la batalla, etcétera, cuando en realidad no es así. Y tenemos ejemplos vastos, de información que han mostrado que la familiaridad es una cuestión de suma importancia. Por ejemplo, bueno, todavía no creo que les voy a compartir esta analogía, sobre todo siendo una persona que se alimenta a base de plantas. Pero hay una hay, hay un, un caso de estudio muy interesante que encona perfectamente este tema de familiaridad. Eh, a finales de la o a mitad perdón de la Segunda Guerra Mundial había mucho problema con eh, la distribución de ganado en Estados Unidos por restricciones, por problemas que estaba viviendo Reino Unido eh, en distribución, etcétera. Entonces el gobierno americano se dio cuenta de que tenía que ayudar a la población a que consumieran menos carne, no porque fuera malo para ellos. Eso no es lo que pensaban, sino que no había lo suficiente. Y una de las estrategias fue inducir el consumo de vísceras. Ya saben, de riñones, hígado, todas estas vísceras. Y obviamente la comunidad americana no estaba familiarizada con este tipo de comida. ¿Qué fue lo que hicieron? Lo que hicieron fue muy sencillo. Empezaron a adoptar las recetas que eran las más queridas de la cultura americana. Ya saben, shepherd's Pie, Beef Wellington y todas estas cosas que tienen eh, raíces europeas muy profundas en Estados Unidos. Y empezaron a generar recetarios donde en lugar de carne o pavo tenían vísceras. Y esto condujo a una exitosa adopción de estos alimentos como parte de la dieta diaria americana. Particularmente en los soldados. ¿No es esto fascinante? No hicieron nada más que hacerlo familiar. Y esto es muy importante sobre todo en cuestión de nutrición ejercicio, pensamientos positivos, migrar de un estado de vida a otro completamente opuesto, 180. Hay algunas personas que lo logran, pero la mayoría de nosotros, de acuerdo a estadísticas, no. ¿Cómo podemos vencer esto? ¿Cómo lo podemos hacer más probable de adoptar un estilo de vida saludable? Hacerlo familiar. Si te gustan los tacos de carnitas fritos, Puedes pasar a tacos que no estén fritos, mezclarlos con proteínas más magras, llenarlos de guacamole, verduras asadas, etcétera. Que no sea un cambio 180, pero que definitivamente tenga algunas áreas de mejora implementadas para que puedas tener una vida mucho más saludable. La familiaridad es importante. Entonces, pónganlo en contexto. Cuando quieran llevar a cabo un estilo de vida más saludable, piensen que entre más familiar y menos extremo a tu estilo de vida actual, es mucho más probable que lo puedas adoptar exitosamente. Vamos con el secreto número 2. De nuevo, en directo conflicto, en directa oposición con la cultura moderna prevalente del si tú quieres, puedes, y hay que echarle ganas y la motivación lo es todo y todo está en tu mente, etcétera. Hay otro secreto que en realidad no es secreto, es producto de muchos, muchos estudios científicos que muestran que un aspecto vital para que un hábito de nuevo prospere es que tiene que ser fácil, tiene que tener poca fricción. Escúchenlo bien, fácil. Ya les expliqué que tiene que ser familiar, ahora les explico que tiene que ser fácil. Complicarse la vida es la receta exacta para fracasar en la implementación de nuevos hábitos. Tenemos plena evidencia de esto. Por ejemplo, hoy sabemos que campañas de mejora del ambiente para eh, usar menos bolsas, usar más el transporte público, cambiar algunas conductas que tenemos que generan menos contaminación en el ambiente son exitosas solamente cuando son fáciles de implementar. Cuando son fáciles, de implementar cuando no hay fricción. Por eso en mi libro describo cuando trabajé con una paciente que necesitaba hacer ejercicio por múltiples razones, condiciones de autoestima, condiciones de, de salud, etc. Y platicando un poco sobre su vida, me doy cuenta de que tenía dos hijos, un matrimonio, un negocio y ella ya estaba haciendo planes conmigo para levantarse a las cuatro y media de la mañana, 5 de la mañana, ir al gimnasio. y Les dije no, no. Porque esto lo va a hacer difícil, va a generar aún más fricción en tu vida que ya de por sí es una vida caótica. Si queremos ser inteligentes, tenemos que hacer el ejercicio lo más fácil posible. Y le pedí que hiciera el ejercicio en casa, en pijama, a la hora que ella pudiera eh, y necesitaba al principio 15 minutos al día. Logramos hacerlo y con el pasar de las semanas, meses, fuimos incrementando a 20, 30, 40 minutos. Esto no solamente redujo la fricción de la adopción del hábito, sino que le permitió entender, investigar y planear más su vida para que pudiera ir incrementando poco a poco los minutos de ejercicio y pudiera dejar que el ejercicio tomase relevancia en todas las áreas de su vida. Es decir, es un camino, pero es un camino que tiene que ser fácil. Que no tiene que tener fricción. Y lo opuesto sucede para dejar hábitos. Sabemos que si queremos dejar hábitos que son perniciosos para nosotros, incrementar la fricción es una forma de hacerlo, hacerlo es difícil. Y el ejemplo más común es el tabaquismo. Hoy sabemos que los impuestos, por cada 10% de impuesto al tabaco, hay un 4% de reducción en su uso. Digo, no es perfecto, pero cuando le agregamos que ya no puedes fumar en oficinas, autos, centros públicos, el uso de tabaco se reduce aún más. Y cuando pasamos leyes donde dice que el tabaco no puede ser vendido en ciertos establecimientos, aún más. Al generar la fricción, se reduce la implementación de un hábito. Es inversamente proporcional. okay esto... <ríe> es revelador porque nos dice que la mayoría de las personas que dejaron de fumar, muchos de ellos y ellas no lo dejaron de, de hacer por, por un proceso cognitivo consciente, por una decisión, simple y sencillamente porque era más difícil, y al ser más difícil de lograr, de hacer el hábito, se va perdiendo por eso, este secreto de hacerlo fácil y sin fricción, es de suma importancia, y este tema del tabaquismo, nos conduce al tercer secreto Persistencia no pasa un día que reciba un mail o un paciente eh, me hable para preguntarme doctor Mao, cuál es el mejor ejercicio cuál es la mejor rutina cuál es la mejor dieta para mí eh, el ayuno intermitente me va a salvar de todos los males la dieta baja en carbs la dieta basada en plantas por favor dígame todo esto porque para mí es necesario. Y siempre les digo que lo más importante es cuidadosamente seleccionar los hábitos que tienen evidencia de beneficio, como dejar de fumar, dejar de beber considerablemente, hacer ejercicio de fuerza como una dieta rica en frutas, verduras, cereales integrales, proteínas, semillas, etcétera, y hacerlo persistentemente. La persistencia y la constancia no son conceptos esotéricos. Al principio les definí que los hábitos en realidad son eh, procesos neuronales automáticos. Eso es en realidad. Ese es su verdadero término académico. Y estos procesos neuronales automáticos se dan en partes profundas del cerebro, en los ganglios basales. Esto es producto de no más que la simple repetición. Si tú te paras todos los días a las 7 de la mañana, te lavas la cara... Tomas café, vas al baño, te lavas los dientes, etc. Si tú haces esta rutina todos los días, esto eventualmente se va a hacer un proceso automático porque esta repetición genera procesos neuronales automáticos que migran hacia los ganglios basales y ahí están para dominar tu vida en el 43%. <risa> ¿Okay? Y esto es producto de la constancia, de la persistencia. De hecho, tenemos datos de varias organizaciones en Canadá y en Estados Unidos que muestran que una de las variables que nos dice qué tan probable es que una persona deje de fumar es cuántas veces lo ha intentado dejar. Escúchenlo bien. Vean qué poderoso concepto. El concepto de la persistencia para adoptar un hábito saludable es tremendamente poderoso porque nos dice que una sencilla actividad, una simple decisión llevada a cabo en el tiempo... Nos puede transformar la vida. Ser persistente. Quizá comer una ensalada todos los días. Durante una semana no veas cambio en tu cuerpo. Pero al pasar de seis meses, nueve meses, un año, las cosas pueden cambiar. Y todo es producto de la persistencia y de la constancia. Y lo que empieza siendo una tarea cognitiva costosa termina siendo un proceso neuronal automático. Mejor llamado o mejor conocido como hábito. Y así dejamos de sufrir y solo hacemos lo que tenemos que hacer y ni siquiera lo pensamos conscientemente. ¿No es esto maravilloso? De hecho, también creo que uno de los ejemplos más difíciles para hablar de, de constancia y persistencia es el hecho de que los niños consuman frutas y verduras. Un experimento mostró que cuál era la forma en la que los niños pudieran comer alcachofas más fácilmente. Además, escogieron los investigadores alcachofas, que es una de las verduras que menos se les antoja a los niños. Y la variable más importante a la hora de ver si los niños podían empezar a comer alcachofas era simple y sencillamente ofreciéndoselas todos los días. Inclusive aquellos niños que al principio decían guacala qué es esto esto está horrible nunca lo voy a comer al final de semanas y meses la empezaban a probar. ¿Por qué? Eh, porque la persistencia, la constancia hace maravillas y lo que tú pensarías que no puedes adoptar hoy seguramente lo podrás adoptar si eres constante y persistente. Vayamos al secreto número cuatro. Documentar. El famoso journaling. Documentar o el journaling ha sido producto de casi de, de, de mofas, de, de bromas, de, de generar estereotipos que salen en películas de Hollywood, ¿no? donde una persona eh, hippie o una persona, eh, ya saben, con estos estereotipos de New Age, están documentando o haciendo un diario de gratitud o describiendo sus sentimientos, etc. La realidad es que documentar tus nuevos hábitos, tu progreso, hacer un journaling, todo esto tiene una evidencia muy, muy fuerte en relación a adopción de hábitos saludables. Sabemos que las personas que documentan sus cambios de estilo de vida día a día tienen mucha más probabilidad de poder dejar que estos nuevos hábitos prosperen en sus vidas. Y piénselo de nuevo. Es fácil. Es lápiz y papel. Es constancia y persistencia. Lo tienes que hacer todos los días. Además, cuando la documentación y el journaling lo llevas a un proceso metódico más específico. Las cosas mejoran aún más. Por ejemplo, un estudio muy famoso en Reino Unido. Eh, Tomó a miles de sujetos para ver cómo implementaban un plan de ejercicio todos los días para mejorar enfermedades cardiovasculares, reducir incidencia de diabetes, etc. Entonces tomaron a miles de personas y lo separaron en tres grupos. Un grupo fue el grupo control. Se les dio un, un panfleto, un folleto con los beneficios del ejercicio y, y listo. Adiós. A otro grupo se les dio ese folleto y además se les dieron clases Grupales, explicándoles cómo funciona el ejercicio en tu cuerpo, cómo reduce la oxidación del colesterol, cómo mejora la comunicación cerebro, músculo, etcétera. Uno pensaría que esto es suficiente para la opción de un estilo de vida saludable. Y al tercer grupo les dieron absolutamente todo, folletos, las instrucciones, etcétera, Pero también les pidieron que llevaran una documentación donde escribieran exactamente cuándo, cómo y dónde. Se iban a ejercitar y al final de este estudio se mostró que el grupo control que no hizo absolutamente nada, que no se se metió a clases grupales, tuvo el mismo porcentaje de personas ejercitándose que el segundo grupo que además del folleto recibió las clases grupales donde se les explicó el poder del ejercicio en su cuerpo. Lo mismo, el único grupo que vio un incremento considerable, mayor al 15, 18 en la opción de ejercicio, que es muchísimo en términos de salud pública, fue el grupo que documentó su progreso y que fue muy específico en cuándo, cómo y dónde lo iba a hacer. Fíjense qué tan poderoso es esto. A lo mejor no te resuelve tu vida, pero te hace la vida más fácil y te pone en el camino del éxito. Y simple y sencillamente por escribirlo. Así que si me estás escuchando bien, por favor, empiézalo a hacer a la brevedad posible y vayamos al último gran secreto. Adoptar la cultura Delta, es decir, una cultura sin culpa. En mi primer año como residente de medicina de emergencias en Nueva York, nos mandaron a un laboratorio de simulación médica, muy famoso aquí, el laboratorio que está en el hospital Jacoby. Un laboratorio de simulación médica es exactamente lo que se les viene a la mente. Es un lugar, uh, es una infraestructura que tiene cuartos de hospital de mentiras. Tiene estos salones para hacer un debrief, juntas, etc. Y en estos cuartos de hospital, estas réplicas de cuartos de hospital, hay maniquís muy tecnológicos con una tecnología de punta para aprender a recibir bebés a este mundo, para actuar cuando se necesita actuar en cuestión de hemorragias, es un laboratorio que nos permite experimentar algunos procedimientos como la inserción de líneas eh, centrales, de catéteres venosos centrales, etcétera. Todo con el uso de ultrasonido, etcétera. Es un lugar hermoso donde aprendes a practicar medicina, donde aprendes hábitos para que tengas éxito en los procedimientos y en la forma en la que piensas en el hospital sin poner en riesgo la vida del paciente. Es un lugar Verdaderamente hermoso y definitivamente la educación médica moderna tiene que apoyarse fuertemente en laboratorios de simulación. Pero bueno, lo más importante es que en el primer año tuvimos que ir a este centro de simulación para tomar un curso que es un curso generado por entidades hospitalarias en Estados Unidos y el Departamento de Defensa. Y este curso era sobre el manejo de los desastres. ¿Por qué? Porque si lo piensan de una manera, los médicos de emergencia, anestesiólogos y cirujanos tienen que ser especialistas en lidiar con desastres, con situaciones que nadie puede prever. Entonces nos pusieron cinco casos, cinco casos con situaciones de desastres. Aunque no lo crean, habían hasta actores, actores con bata, actores actuando como como doctores, etcétera. Y nos ponían en situaciones de desastre. Por ejemplo, una hemorragia después del parto, un accidente automovilístico, eh, ingestión letal de, de ciertas sustancias tóxicas, etc. Y nos dejaban ahí para ver cómo manejábamos el desastre. Y poco a poco, poco a poco, fuimos empezando a actuar, etc. Tomábamos nuestras decisiones, eran en equipo. Y al final de todos estos casos, tuvimos que entrar en una junta para hacer el famoso debrief. Y en el debrief tienen un facilitador, una persona que es especialista en el manejo de desastres. Y lo primero que hizo es que trajo un pizarrón blanco, ya saben, de estos pizarrones blancos para usar con marcadores. Y lo primero que puso fue poner como una palomita, un check sign en el pizarrón y a ver qué fue lo que hicimos bien. ¿No? Y como buenos doctores y con personalidad tipo A, todos empezamos a flagelarnos. No, es que debía haber hecho esto, debía haber hecho lo otro, creo que aquí cometí un error, debía haber pensado mejor esto, etc. Y el facilitador nos decía, por favor, les voy a redireccionar. Empecemos hablando de qué es lo que hice bien. Y poco a poco, slowly but surely, empezamos a decir, bueno, creo que... Eh, Empecé la transfusión de manera temprana, a tiempo. Creo que me comuniqué con la sala de terapia intensiva a tiempo. Creo que el antídoto a esta sustancia la administramos en, en un tiempo decente, etc. Creo que hicimos el diagnóstico adecuadamente, etc. Entonces empezamos con esa parte y después puso otra línea en el pizarrón. Y aquí es donde todos pensamos que iba a poner ahora qué hicimos mal. Para nuestra sorpresa, dibujó un triangulito y ese triangulito es el signo delta y el signo delta significa cambio. Y la siguiente pregunta fue, ok, ¿ahora qué podemos cambiar? Y todos nos quedamos callados como una desconexión en nuestro cerebro. O sea, no nos estás preguntando qué hicimos mal, nos estás preguntando qué podemos cambiar. Este es un paradigma completamente diferente a lo que aprendimos en la facultad de medicina. En la facultad de medicina se hacen las cosas bien o se hacen las cosas mal. Y él amablemente y con mucha compasión nos explicó que nosotros los seres humanos en la sociedad en la que vivimos estamos casi, casi domesticados a pensar en lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. Y que este tipo de proceso cognitivo, proceso psicológico, conduce a culpa y es un hecho científico que la culpa... No permite consolidar el aprendizaje. Fíjense qué poderoso es esto. Así que me nos dijo. Les voy a repetir con esto que les acabo de decir. que se puede cambiar? Y empezó a fluir todo. O sea, una vibra de felicidad, de no juicio, de no críticas. Bueno, creo que para la próxima vez creo que me puedo comunicar mejor con mi colega. Y le puedo dejar, eh, puedo cerrar el círculo de comunicación y pedirle que haga la transfusión de esta manera. Creo que algo que puedo hacer mejor es ser más asertivo al momento de dar información sobre la dosis y la vía de la administración de esta medicina, empezó a fluir una cantidad de ideas que provenían del optimismo, que provenían de la educación, que provenían de evidencia científica, en lugar de culpa, de terror, de enojo, de frustración. Y él nos pidió, por favor, que ahora en adelante implementáramos la cultura Delta en nuestros debriefs que tuviéramos en el hospital. Y esto es, es imprescindible para que puedas tener éxito en tu adopción de un nuevo estilo de vida. Tienes que entender que no lo sabes todo. Nadie lo sabe todo. Y por supuesto vas a cometer errores. Porque de nuevo no lo sabes todo. Pero si implementas la cultura delta vas a dejar de sentir culpa. Y ahora finalmente después de miles de años vas a empezar a aprender. Vas a ver las cosas que haces bien las cosas de las cuales puedas aprender. Esto elimina la culpa de la fórmula y puedes empezar a avanzar. Muchos de nosotros empezamos un estilo de vida saludable, eh, nos desviamos un poquito y empieza la culpa. Soy pésima, lo hice mal, Dios no me quiere, no tengo la voluntad, etcétera En lugar de investigar qué se puede mejorar Oh, ok, es que muy temprano en mi cambio de estilo de vida fui a una fiesta donde había cerveza, alcohol, este, quesadillas, etcétera. Lo que puedo hacer es que de manera temprana en mi hábito no ir a estas situaciones para poder fortalecer mi decisión y eventualmente empezar a ir a las fiestas, etcétera, cuando ya tenga mi decisión un poco más implementada. Fíjense cómo la cultura delta cambia absolutamente todo. Y este es el quinto secreto que no lo pueden dejar de implementar en su vida. La cultura delta, es decir, aprender sin culpa, porque un estilo de vida es saludable. No se aprende de la noche a la mañana, ni teniendo el mejor doctor, ni teniendo el mejor apoyo. Siempre van a haber cosas que no puedan prevenir y van a suceder y no se deben frustrar o culpar. Deben aprender de ellas. Así que tenemos los cinco secretos. Familiaridad, que sea fácil y sin fricción. Ser persistente y consistente documentar y ser específico en lo que quieres hacer y finalmente implementar la cultura delta sin culpa para un aprendizaje bonito y que persevere por el resto del tiempo. Por favor, les quiero suplicar que se inscriban a drmauriciogonzález.com, les voy a dejar la descripción del podcast, para que puedan en nuestros boletines informativos les vamos a mandar recetas, estudios nuevos que sentimos que les pueden ayudar en mucho de su vida, anuncios de dónde voy a estar dando conferencias, algunos webinars, etc. Si les gusta mi trabajo de comunicación y están envueltos en la creación de hábitos saludables basados en evidencia científica, inscríbanse a gonzález.com. Se inscriben al boletín y listo. Todo lo que yo haga en mi vida, ustedes lo van a saber. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Espero que les sirva. Compartanlo con las personas que aman, con personas que se pueden ver beneficiados de esto. Y les suplico que se suscriban a mi podcast en la plataforma en la que lo estés escuchando. Solo suscríbete. Muchas gracias. Tengan un excelente día. Nos vemos pronto. Doctor Mau informa.